0: Sabine Böhler ist für Sie am Mikrofon heute hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist die Ärztin für Allgemein- und Flugmedizin, Dr. Dagmar Amling. Sie ist ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski. Und durch die psychopädische Brille werden wir heute blicken und fragen, Trost, trösten und getröstet werden. Wie kann das gelingen? Denn irgendwann und auch irgendwie benötigen wir alle einmal Trost, sei es ein gutes Wort, es kann eine Geste sein oder einfach verständliche Anwesenheit von Menschen. Und jetzt hier in der Alltagswerkstatt, in der losen Reihe in der Lebenshilfe, erarbeiten wir mit der Psychopädin Dr. Dagmar Amling, was Trost eigentlich ist. Es soll auch darum gehen, warum wir ihn benötigen, wie wir andere trösten können. Und ähm, wir sprechen auch darüber, weil es muss ja auch gelernt werden, vielleicht Trost annehmen zu können. Ja, wie können wir Trost annehmen und selbst Trost spenden? Und was ist, wenn der Glaube uns keinen Trost spendet? Ja, große Fragen, die wir mit der Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychopädie heute besprechen. Die Psychopädie, sie will uns helfen, Beziehung aufzubauen, in freundlicher Art und Weise mit uns selbst, unserem Nächsten und mit Gott umzugehen. Aus Augsburg ist sie jetzt uns zugeschaltet. Dr. Dagmar Amling, guten Morgen, willkommen. Guten Morgen, Frau Bühler. Genau, also. Ich habe mir heute mal nicht die Einheitsübersetzung zur Hand genommen, liebe Zuhörer, sondern die Lutherübersetzung. In Matthäus 5 steht da, nämlich in Vers 8, selig, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Da ist ja jetzt schon mal so die erste Frage, und wenn wir unser Werkstück Alt Trost betrachten, was ist. Trost. Was verstehen Sie unter Trost, Frau Dr. Amling?
1: Ja, danke für das Wort, Frau Böhler. Und danke auch für diese wunderbare Einführung über die Psychopädie und mit welcher Brille wir heute unser Werkstück anschauen. Ähm, wenn man in den Definitionen nachschaut, was ist denn eigentlich Trost, dann steht da im deutschen Duden Ermutigung, Zuversicht, Zuwendung. Und da steht auch Erbarmen. Das heißt, Trost ist nach unserem Verständnis oder auch generell eine, eine Liebesspende, eine Liebeszuwendung, die ohne Bedingungen geschenkt wird und auch ohne Kenntnis der Sachlage. Also ich kann Trost spenden äh, bei einem Menschen, obwohl ich gar nicht weiß, warum er traurig ist, warum er gerade Leid erfahren hat oder was ihn bewegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist also eine zwischenmenschliche Zuwendung und es handelt sich immer ähm, bei demjenigen, der tröstet, um eine emotionale Antwort. Und äh, diese emotionale Antwort, das Trösten sozusagen, ist dann eben auch eine Stärkung der emotionalen Bindung zu dem anderen Menschen, den wir trösten. Also Trost hat immer auch eine soziale Funktion. Mhm. Wichtig ist auch, dass ähm, Schmerz, Leid, Verlust, Frust ähm, ja ganz individuelle Erfahrungen sind, die wir Menschen machen. Und damit ist auch der Trost individuell, den wir Menschen spenden. Also zusammengefasst, ganz kurz, Trost zielt dann eben auch darauf, einen anderen Menschen psychisch und physisch zu stärken, damit er mehr Selbstvertrauen bekommt, damit er stärker wird und mit dieser Stärke dann eben auch handlungsfähiger
2: wird oder ist.
0: Mhm. Damit haben Sie auch schon erklärt, warum wir Trost benötigen, damit wir einfach wieder auch innerlich eine Stärke erlangen, die uns befähigt durch die Situation, was wo immer wir Trost brauchen, dann hindurchzugehen, durch diese Lebenssituation, durch die Lebensumstände, was immer da kommt. Sie haben etwas genannt, da bin ich hellhörig geworden. Sie haben gesagt, das haben Sie so auch herausgestellt, fand ich, ohne die Sachlage zu kennen. Aber was ist, wenn ich die Sach, weil manche wollen ja, Immer gerne sofort wissen, ja, was ist denn los? Erstmal, das ist ja oft die erste Frage, ja, was ist denn los, bevor wir auf die Idee kommen, jemand einfach vielleicht erstmal nur in den Arm zu nehmen oder uns erstmal ruhig hinzusetzen.
1: Genau, ganz wichtig, denn es ist ja so, wenn ich weiß, worum es geht, also ich, man kann hier ganz krasse Beispiele anwenden, es ist ein Unfall passiert, ich bin vielleicht der Unver Verursacher. Und bin aber unendlich im Leid und ähm, traurig darüber, was passiert ist. Wenn ich jetzt weiß, was passiert ist, kann ich unter Umständen nicht mehr trösten. Mhm. Weil sobald ich weiß, um was es geht, äh, bewerte ich ja die Situation nach meinen Vorstellungen. Und meine Vorstellungen sind vielleicht dahingehend, ähm, dass ich das gar nicht als tröstend oder zu tröstende Situation empfinde. Also muss nicht immer so sein, aber häufig ist es so, dass ähm, die Sachlage oder der Grund, warum ein Mensch leidet, nicht äh, für mich immer ein tröstender Grund ist. Und dann kann ich einfach diese spontane Erstreaktion, die ja immer eine emotionale Reaktion ist, nicht schenken. Daher ist es eben hilfreich, wenn ich nicht zuerst frage, ja worum geht es, das wäre jetzt wieder unser Verstand, unsere, unser, wir sagen auch kognitiver Ansatz zur Bewertung einer Situation, sondern hier ähm, geht es einfach darum, dem Menschen, der da Leid, auf welche Art und Weise auch immer, oder Schmerz, ähm, Kummer, Angst, was auch immer ihn bewegt, dass sich da eine eine Liebesgabe oder eine Liebeszuwendung spende, die eben ohne Bedingungen ist und auch ohne, dass ich weiß, warum er eigentlich weint. Denn vielleicht ist das ja wirklich etwas, worüber ich selber ganz anders urteilen würde und sage, jetzt stell dich nicht so an, das ist doch harmlos oder ähm, das geschieht dir recht. Ja, was, was wir da auch manchmal immer an Begründungen hinterher vom Verstand her finden. Also ohne Bewertung und ohne Kenntnis dessen, was da eigentlich geschehen ist, kann ich am besten trösten.
0: Das ist der Trostgeber, der vielleicht denken könnte, jetzt stell dich nicht so an, aber ich kenne auch unzählige Leute, die das selber zu sich sagen, jetzt stell dich nicht so an, hab dich doch nicht so, du kennst doch die und die Situation, jetzt bist du deswegen schon wieder traurig und so. Wie können wir denn lernen, da Trost anzunehmen?
1: Gute Frage. Wenn ich etwas annehmen möchte, dann muss ich selber ja erstmal bereit sein, etwas annehmen zu können. Das sind wir nicht immer. Manchmal wollen wir das ja auch gar nicht. Also hier steht in allererster Linie die Bereitschaft, etwas anzunehmen. Und ich kann halt, das ist auch, wir haben darüber schon mal eine Sendung gemacht, ich kann erst etwas geben, wenn ich vorher etwas angenommen habe. Also ich muss immer zuerst nehmen, bevor ich geben kann. Mhm.
0: Das ist auch so dieses Beispiel mit dem, das hat Dr. Jakob Derbolowski immer gerne gebracht, die Sache mit dem gefüllten Geldbeutel. Ich kann nichts geben aus meinem Geldbeutel, wenn er nicht selber gefüllt ist. Das fand ich immer einprägsam. Oder wir sprechen auch gerne so vom Liebestank vielleicht, dass er gefüllt ist, damit wir auch wieder etwas weitergeben können. Und dann gibt es ja, wenn wir über Trost annehmen sprechen, Frau Dr. Amling, auch Menschen, Sie haben ja gesagt, Trost ist etwas Emotionales, denen das dann vielleicht emotional zu eng wird und dass Sie deswegen nicht Trost annehmen können, oder?
1: Ja, natürlich. Wir müssen jetzt hier unterscheiden zwischen annehmen und geben, dass wir das nicht vermischen. Also natürlich, wenn ich der Trostspender bin, dann kann mir das auch zu eng werden. Aber wenn ich jemand Trost spende, bin ich ja derjenige, der das Mitgefühl für den anderen aufbringt. Und das passiert sehr schnell. Das passiert auch intuitiv oft innerhalb von Sekunden. Und hier ist selbstverständlich die Dosisfrage immer ein, ein wichtiges Argument. Ich es kann viel Mitgefühl aufbringen für jemand oder auch für eine Situation, die sich ereignet oder weniger Mitgefühl. Das sollte natürlich angepasst sein. Mhm. Wir sind alle soziale Wesen. In der Regel haben wir das gelernt, schon als Kinder Mitgefühl aufzubringen. Aber das ist sicherlich wirklich eine Dosisfrage. Mhm. Und wenn Sie von demjenigen sprechen, der Trost annimmt, auch das ist ja individuell. Also er kann es annehmen oder nicht annehmen. Das ist aber nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es ja hier, dass wir aktiv werden und jemanden Trost spenden möchten. Davon gehe ich ja erstmal aus. Und das Trost annehmen ist Sache des Empfängers. Dazu kann er bereit sein, aber das ist nicht unser Job. Unsere Verantwortung, mit der wir uns ja in der heutigen Sendung beschäftigen, ist diese, dieses aktive Tun, diese aktive Liebeszuwendung. Trost ist immer etwas, was ich ja aktiv, aktiv gebe. Also ich erbarme, wir können auch sagen, ich erbarme mich des Anderen, des Leid eines Anderen. Mhm.
0: Trost trösten, getröstet werden, wie kann das gelingen? Das Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Gast, Frau Dr. Dagmar Amling, ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski. Frau Dr. Amling, was spendet Trost? Was ist denn Trost spendend?
1: Trost spenden ist sicherlich in erster Linie die Berührung. Diese ganz spontane Berührung, das kann eine leichte Berührung sein. Einfach die Hand auf die Schulter bei jemandem legen oder nur ganz zart berühren, das ist eben eine Frage der Intensität. Oder ich nehme ganz spontan jemand in den Arm. Bei Kindern fällt uns das zum Beispiel sehr leicht. Was anderes sind natürlich Worte, die Trost spenden, Gesten, wir können auch ein sogenanntes Trostgespräch führen, Trostbesuche, Trostspeisen. Wir können auch einen Trostbrief schreiben, wenn uns die Worte fehlen oder Trostpflaster geben in der Praxis. Wenn ich ein Kind impfe, klebe ich ein Trostpflaster, ja. Das sind alles ähm, aktive Formen des Trostes. Das häufigste ist sicherlich die Berührung und das Wort. Das entscheiden wir individuell. Natürlich auch, ähm, in welcher, darauf hinausgehend, in welcher Beziehung wir zu dem Menschen stehen, dem wir Trost geben. Also Trost hat immer eine soziale Funktion. Auch, auch äh, Trostspenden gibt es ja. Ähm, das wäre dann eine solidarische Funktion. Also Trostspenden im Sinne, ich spende einer Organisation oder einer Gemeinde oder, oder Katastrophenopfer, auch das sind ja Trostspenden. Ich erbarme mich des Leides von anderen Menschen und handle. Das wäre dann die Trosthandlung.
0: Mhm. Können Sie uns noch Beispiel für... Trostworte geben oder was können so Trostsätze sein? Weil ich habe mir in der Vorbereitung nämlich auch aufgeschrieben, dass es sicherlich auch Worte gibt und Gesten, die eher Antitrost spendend sind. Aber jetzt vielleicht erstmal die Frage, was sind so Worte, die Trost sein können?
1: Ich denke, Worte sind individuelle Aussagen. Das heißt, ich habe meinen eigenen Wortschatz, mit dem ich Trost spende. Aber jeder hat ja auch seinen eigenen Wortschatz. Also ich würde einem Kind anders Trost spenden als einem Erwachsenen oder einem Sterbenden. Für einen Sterbenden habe ich andere Worte. Das heißt, ich kann hier keine ähm, Pauschalworte sagen. Das wäre nicht gerecht, sondern ich möchte hier die Individualität betonen. Ich denke, dass jeder ein trost spendendes Wort findet, was zu ihm passt. Denn es sollte authentisch sein. Also authentisch aus meiner Gefühlswelt heraus, es sollte echt sein. Und das spürt ja auch der andere, wenn es echt ist. Oft ist auch ein Trost, das habe ich auch erlebt, dass, dass wenn mir selber die Tränen in die Augen steigen, wenn ich Trost jemand spende. Weil einer sehr schweren, kaum aus meiner Einschätzung schwer aushaltbaren Situation ist, dann kommen auch mir, ähm, Tränen des Trostes in die Augen. Also, das echte Mitgefühl sollte in diesen Worten liegen und es sollte authentisch sein, was ich ausdrücke. Es gibt also kein Patentrezept dafür. Ähm, als Trosthandlung ist eben die Berührung. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir möchten berührt werden. Das war in Zeiten von Corona tatsächlich schwierig, aber auch da konnte man berühren ähm, auf eine leichte und zarte Weise mit Handschuh, mit Kittel. All das ist möglich und auch meine, eigenen also auch meine eigene Fantasie sollte ich dafür bemühen.
0: Und, und was kann ich sagen oder schreiben, wenn mir eigentlich die Worte fehlen, wenn ich selber so begeistert, bin, dass ich denke, jedes Wort, also mir geht es ganz oft so, jedes Wort, was ich jetzt schreibe, ist eigentlich vielleicht ein Wort zu viel, weil ich die Not von dem anderen gegenüber gerade überhaupt nicht erfassen kann.
1: Ja, das ist richtig, das geht mir auch so. Ich kenne das selbstverständlich auch. Und hier ist auch, finde ich, die Authentizität gefragt, zu sagen, mir fehlen in diesem Moment einfach die Worte.
2: Mhm.
1: Ich, ich stehe dir bei, ich bin für dich da oder für sie da. Äh, bei schweren Erkrankungen ist das ja auch so oder auch im Sterben. Ich, ich stehe dir bei, ich bin da, ich bin hier. Ähm, du darfst deine Hand in meine legen. Was was uns auch immer in diesem Moment einfällt und vor allen Dingen auch manchmal ist das Leid so groß, dass es auch für uns nicht ertragbar ist als Tröstender und da sage ich durchaus, mir fehlen die Worte und das meine ich eben auch mit Authentizität, wenn ich wenn ich das so authentisch mit meinem echten Mitgefühl dem anderen mitteile, dass es viel, viel Trost mhm. Das ist eine Trostgeste.
0: Trost, unser Thema heute. Natürlich in der Alltagswerkstatt, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist es immer so, dass wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen. Wir wollen mit Ihnen zusammen am Werkstück Trost arbeiten. Trost trösten, getröstet werden. Wie halten Sie es mit dem Trost? Können Sie gut Trost annehmen? Gesten der Tröstung, Worte der Tröstung? Oder sind Sie vielleicht eher jemand, dem es leichter fann, fällt, anderen Trost zu spenden, Trost zuzusprechen? Oder wie Frau Dr. Amling auch sagt, das ist ja ganz individuell, auch einfach da zu sein. Oder eine Trostspeise auch jemand an Kuchen oder an Essen oder was auch immer eine Trostspeise ist. Wir sind gespannt über Ihre Anrufe und dann wollen wir weitersprechen ähm, nach einer Musik. Und wenn Sie anrufen, das ist die Nummer, wieso erreichen Sie uns? So erreichen Sie Frau Dr. Amling jetzt hier in der Alltagswerkstatt unter der Hörertelefonnummer 089. 517 008 008. Josefa Staufenberg ist in der Regie. Sie nimmt ihre Anrufe entgegen. Die Rufnummer, der direkte Draht hier in die Alltagswerkstatt, das ist die 089 517 008 008. Wie kann das gelingen? Trost, trösten, getröstet werden. Unser Thema hier. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Und ähm, sprechen wollen wir dann nachher natürlich auch noch darüber, ja, wie wir uns vielleicht selber Trost spenden können. Also bleiben Sie dran. Wir sprechen heute über die zwischenmenschliche Zuwendung des Trostes. Denn jeder von uns, selbst die Menschen, die... Dinge gut nehmen können, die wir als gestanden Menschen empfinden, die gestanden im Leben stehen, selbst die brauchen Trost. Trost brauchen wir alle einmal und wir fragen nach, wie es gelingen kann, Trost zu empfangen und auch Trost zu spenden. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich habe hier einen ersten Hörer in der Leitung der gerne mit uns und mit Frau Dr. Amling hier in der Alltagswerkstatt sprechen möchte. Das ist aus Niederbayern, Hans Eichinger. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Bin ich dran?
0: Sie sind live auf Sendung. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Guten Morgen. Okay.
3: Ich möchte ein kleines Detail ergänzen zu der Sendung, ja? das mir persönlich wichtig geworden ist. Das lateinische Wort für Trösten heißt consolare. Oder wenn man es zergliedert, mit dem Alleinstehenden, mit dem der allein ist, ein Mitsein mit dem der allein ist, mit seiner, mit seiner Not. Und <lacht> daran entscheidet sich auch, was echter Trost ist, oder nur, also den Eindruck vorgibt, Trost zu sein. Mit, also natürlich mit dem Herzen, mit der Emotion, bei dem, der, der in der Not ist, ihm beistehen. Gut, das war mein Beitrag. Danke. Danke, hören
0: wir, was Frau Dr. Amling dazu sagt, weil da haben Sie es auch noch mal angesprochen, den echten Trost. Frau Dr. Amling.
1: Wunderbar, was Sie gesagt haben, Herr Eichinger, dass äh, wir mit dem Trost einem Alleinestehenden zur Seite stehen, genau das sagt das lateinische Wort konsulare, was Sie genannt haben. Es gibt noch eine andere äh, Definition, die schreibt der Professor Bode, der sich sehr mit dem theologischen Ansatz des Trostes beschäftigt hat. Und er schreibt in seinem wissenschaftlichen Artikel zum Beispiel auch, dass äh, Trost, sie, bei dem Trost es sich um einen Vorgang der Erleichterung handelt. Also ich helfe einem anderen oder ich stehe einem anderen bei, dass er aufatmen kann und mit dieser Aufatmung wieder zurück in sein Leben, in seine Integrität kommt. Das wäre noch ein anderer Ansatz, ähm, wie man Trost wissenschaftlich erklären kann. Und Sie sprechen von echtem und nicht echtem Trost. Ich denke, da sind wir ganz beieinander, denn ähm, Trost ist, wenn ich ihn spende, ja, immer was, was emotionales und die Emotion ist in der Regel echt. Wenn ich den Trost aus dem Kopf her spende, also kognitiv spende, dann ist er eben nicht, wird nicht als echt empfunden. Also dieses, dass ich authentisch bei mir bleibe, dass mein Herz angeregt wird bei meinem Geben über, das ist das Entscheidende. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
0: Ja, danke schön. Grüße nach Niederbayern. Und jetzt ist Helga Schemp am Apparat aus Baden-Württemberg. Sind Sie uns zugeschaltet? Guten Morgen.
4: Guten, Guten Morgen, Morgen. Äh, Also, ich möchte äh, was erzählen. Und zwar vor über 30 Jahren ist unser Sohn tödlich verunglückt. Ich war im Ausnahmezustand und da habe ich. Den größten Trost, der mir bis heute noch im Kopf ist, erfahren, als meine Freundin zu uns kam, nicht viel geredet hat, meiner unserer ältesten Tochter geholfen hat, unsere Verwandten Bettwäsche abzuziehen und mal Fenster zu putzen. Lauter Dinge, wo ich einfach keine Kraft hatte. Und mhm. das hat mir so viel gegeben, dass ich das bis heute auch nicht vergessen habe. Und ich war eigentlich immer sehr dankbar, auch wenn mich jemand umarmt hat und mir keine Bibelstellen um den Kopf geschlagen hat, mhm. weil die haben alle nicht, sind nicht angekommen. Mhm.
3: Mhm.
4: Äh, aber die ja die Umarmung und äh, einfach ja möglichst nichts sagen als etwas Falsches. Ja. Und diese tätige Hilfe auch mal, wo jemand für uns die erste Woche, was zum Essen gebracht hat, weil ich ja, ja. nicht im Stände war zu kochen. Das ist wirklich Trost und ja. ja, das wollte ich nur sagen.
1: Frau Schempf, ich danke Ihnen für Ihre ja für das Leid, was Sie uns jetzt mitgeteilt haben und ähm, ich kann nur mein Mitgefühl auch in dieser Not für Sie ausdrücken, die Sie erfahren haben. Und auch in der Erzählung, das nehme ich wahr, wieder etwas zum Vorschein kommt. Also auch da haben Sie wirklich mein Mitgefühl. Und Sie sprechen genau das an, was so wichtig ist, diese menschliche Wärme, die jemand braucht, der in diesem Moment verzweifelt dasteht. Menschliche Wärme im Sinne einer Berührung, wie intensiv die auch sein kann, das ergibt sich aus der Situation und dann dieses, ähm, dieses Kog, dieser kognitive, ich sage jetzt mal Vernunftsansatz, wie kann ich dem Menschen beistehen, wie kann ich ihn unterstützen mit Handlungen der Entlastung. Das ist dann der zweite Schritt. Also der erste Schritt, das haben Sie beschrieben, dieses menschliche Dasein überhaupt, dieses Anteilnehmen an Ihrer Situation, an Ihrem Leid. Und dann tatkräftig sie unterstützen. Dankeschön.
0: Genau, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute für Sie weiterhin, ja, Frau danke Ja, Dankeschön. Mhm, auf Wiederhören. Vielleicht an dieser Stelle, dass wir darüber sprechen, sich selbst auch Trost zu spenden. Wie, was ist denn darunter zu verstehen? Wie geht das, Frau Dr. Amling?
1: Vielleicht, ähm, bevor wir das ansprechen, ähm, nochmal zum, zum Verständnis, also in der Psychopädie geht es uns immer, also Pädie heißt Erziehung, Schulung, Reifung und äh, Psyche ist die Seele, das heißt wir schulen, reifen, erziehen, wachsen und das mit seelischen Mitteln, das sagt dieses Wort Psychopädie und da geht es immer um die Verhältnisse, und zwar um Verhältnisse, das Verhältnis, was ich zu mir habe, zu meinem Nächsten, also zu meinem Mitmenschen, zu meiner Umwelt, auch zu Pflanzen und Tieren natürlich, zu all das, was mich umgibt. Und auch dann zu dem Verhältnis, was ich zu Gott habe. Und diese drei Verhältnisse können wir gestalten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit können wir im Allgemeinen ja nicht mehr verändern. Wir können nur unsere Betrachtung in die Vergangenheit ändern. Also wie habe ich etwas erlebt? Das kann ich aktiv tun. Die Zukunft können wir auch nicht gestalten. Also kümmern wir uns in der Regel um die Gegenwart. Wie gestalte ich mein Verhältnis zu mir, zum Nächsten und zu Gott in der Gegenwart? Und hier frage ich dann natürlich immer die Hörer, ja, liebe Hörer, was halten Sie denn für das wichtigste Verhältnis in Ihrem Leben? Das frage ich natürlich auch Patienten, ne? mit wem verbringen Sie denn bitte die meiste Zeit Ihres Lebens? Und dann kommen in der Regel so, ja, mein Mann oder mein Lebenspartner oder meine Eltern. Und dann frage ich nochmal nach und sage, überlegen Sie mal, mit welchem Menschen sind Sie am längsten zusammen? Und dann kommt man so ein bisschen drauf, dass man das ja selber ist. Und genau darum geht es hier. Also das wichtigste Verhältnis, was wir haben, ist das Verhältnis, was wir zu uns selber pflegen. Und ähm, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir dieses Verhältnis, was wir zu uns selbst haben, freundschaftlich, liebevoll, behutsam gestalten und auch mit Erbarmen gestalten. Und es kommt ja auch so, es kommt ja vor, dass wir Fehler machen, dass wir alle möglichen Dinge erfahren, wo wir gefrustet sind, wo wir traurig sind und hier, wenn wir traurig sind, gefrustet sind, Leid erfahren und es aber niemand da ist, der uns Trost dann spenden kann. Also ich hatte gestern einen Anruf von einem Freund, der sagte, Mensch, meine Partnerin hat sich von mir getrennt und ich bin irgendwie alleine und ich hätte so gerne, dass mich jemand tröstet, aber da ist keiner. Das ist ja eine durchaus häufige situation und
4: ähm, wie ist
1: das dann was mache ich dann und deswegen spreche ich das mit den verhältnissen an dann habe ich ja immer noch das wichtigste verhältnis da und zwar das verhältnis was ich zu mir habe und hier geht es darum dass ich auch selber mich trösten kann und letztlich ja auch muss denn wenn ich jetzt einen fehler oder mir ein einfacher fehler passiert sehe ich oder höre ich immer wieder in der Sprechstunde oder auch wenn man sich mal im Supermarkt umhört oder draußen in der Welt, oh, was bin ich denn für ein Trottel oder Idiot oder das hätte ich doch besser wissen müssen. Das heißt, die Menschen bestrafen sich häufig mit ihren Worten, manchmal tatsächlich auch mit Taten, also da schlägt jemand mit der Hand vor seinen Kopf, weil er irgendwas vergessen hat. Das nennen wir in der Psychopädie eine autodestruktive Handlung, also eine ähm, oder auch autoaggressive Handlung, also eine Handlung gegen mich selbst, die nicht freundschaftlich ist. Und das brauche ich aber doch genau, wenn ich Trost brauche. Ich brauche doch wenn wenn ich mich trösten möchte, genau das Gegenteil, ich benötige. Nicht den Schlag vor den Kopf, sondern die tröstende Umarmung, wie das die Frau Schempf vorhin erzählt hat. Die tröstende Berührung, das tröstende Wort, wenn mir was Schlimmes passiert, wenn ich Leid erfahre, ist das ja so wichtig. Und vielleicht ist das auch für Sie jetzt ganz neu, dass man sich selbst auch Trost spenden kann und das ja sogar elementar ist, das kann man üben. Und, und
0: wie mache ich das? Wie spende ich mir selber Trost?
1: Genau, das habe ich jetzt gehofft, dass Sie das fragen, Frau Bühler.
0: <lacht> ja, ähm, weil wenn man es nicht geübt ist und auch vielleicht nicht gelernt hat.
1: Ja, und vielleicht jetzt auch, auch ganz neu für Sie ist. Denn wenn da keiner ist, dann, dann ist es meine Aufgabe, aktiv zu werden. Also wir haben am Anfang der Sendung gesagt, dass Trost eine aktive Liebesspende ist und das gilt auch für den Trost an mich, also eine aktive Liebesspende oder Liebeszuwendung und das ist individuell auch hier gibt es kein Patentrezept Sie können ein tröstendes Wort zu sich sprechen indem Sie einfach Ihren Namen nennen und zwar Ihren Namen in liebevoller Art und Weise also mein ich heiße jetzt Dagmar ne? so meine liebe Dagmar ich bin, ich bin da, oder ich bin bei dir, oder ich stehe dir jetzt bei in dieser Situation. Wir können als Menschen, Tiere können das nicht, uns gegenüberstehen. Sprich, also ich, wir können unser, unser Ich ansprechen. Oder manche sagen, das innere Kind ansprechen. Das ist damit gemeint, dass wir sozusagen liebevoll unser eigenes inneres Kind ansprechen. Wir nennen das in der Psychopathie auch das Selbstgespräch, wie ich halt mit mir den ganzen Tag rede. Und ähm, hier kann auch eine Berührung stattfinden. Also zum Beispiel bemerke ich oft in der Sprechstunde, dass wenn Menschen Leid an der Schulter zum Beispiel haben, dann berühren sie einfach ihre Schulter. Ja, das sind kleine Gesten, die oft gar nicht uns auffallen. Bitte achten Sie mal drauf oder tun Sie dieses aktiv. Denn das ist durchaus möglich. Und das kann man auch üben. Und das ist so das Spannende. Liebe kann es nie zu viel geben. Man kann nie zu viel lieben. Also alles geht in der Überdosis, aber Liebe eben nicht. Liebe, da gibt es keine, ja, keine Überdosis für.
0: Und warum ist jetzt so... Sie nennen es die Liebe, die Liebeszuwendung. Warum ist die so wichtig?
4: Ja,
1: ganz, ganz wichtige Frage hier an dieser Stelle. Es ist ja so, wenn man sich überlegt, was ist die wichtigste Energie überhaupt im ganzen Leben, dann kann man mal darüber nachdenken. Aus unserer Sicht ist das die Liebe. Wir sagen ja auch, Gott ist die Liebe, also man kann das nennen, wie man möchte. Aber Liebe ist die Energie, die alles zum Leben bringt. Also wir müssen da nur an das Neugeborene denken. Also Liebe spendet Leben und mit äh, mit der Liebe kann alles wachsen. Das kennt man mit kleinen alltäglichen Beispielen wie der grüne Daumen das heißt, wenn man Pflanzen Zuspruch gibt, dann wachsen sie besser und das weiß man auch von allen anderen Dingen des Lebens. Also wenn man einem ähm, Kleinkind, also so bis zum siebten Lebensjahr, keine Liebe spendet und es liebevoll annimmt, fördert, dann kann es nicht gedeihen. Also wo keine Liebe ist, wächst nichts. Da ist Leere. Und Liebe ist also aus unserer Sicht damit die wichtigste Energie des Lebens. Ohne Liebe kann nichts passieren. Man hat auch da ähm, Versuche dazu gemacht, Versuche mit Tieren, äh, wo man auf der einen Seite Liebe gespendet hat und auf der anderen Seite nicht. Das Tier zwar gefüttert hat und gereinigt hat, aber ihm nicht diese nie liebevolle Nähe gegeben hat, ähm, dass es angenommen ist, das geht bei Welpen sehr eindrucksvoll und ist dann auch ein trauriges Ergebnis, was man bereits nach zwei Wochen sehen kann. Aber das Gleiche ist auch bei Menschenversuchen schon gewesen. Menschen oder Kinder, Kleinstkinder sterben ohne Liebe. Das heißt, Liebe ist die wichtigste Energie und wir können davon eigentlich gar nicht genug bekommen und sind häufig ja im Liebesdefizit. Wir wollen alle Liebe, meistens wollen wir die von anderen aber wir können die eben von, wenn wir erwachsen sind, von anderen Menschen nicht einklagen und sagen, du musst mich jetzt lieben. Das funktioniert ja nicht. Also haben wir nur die Möglichkeit, uns diese Liebe selber zu spenden und das kann man eben üben. Mit tröstenden Worten oder im Selbstgespräch, indem man sich einfach auch liebevoll behandelt und sich nicht abwertet, beschimpft, bedroht oder auch körperlich,
0: gegen sich vorgeht. Also das Verständnis für sich selber haben und nicht so Bilder auch dann entwickeln, wie ich zu sein habe. Da musst du doch drüber stehen oder wie auch immer, was man da so denkt. Ja. Jeder hat so seine eigene Denke. Genau, sein, was haben meine Freundin und ich gestern letztens gesagt? Unser eigenes Kopfkino. Ja, genau. Gut, aber... Wir haben hier die Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Alltagswerkstatt und mit Dr. Dagmar Amling aus Augsburg. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Flugmedizin. Sie ist außerdem noch, und aus dem Grund haben wir sie eingeladen, ist sie Psychopädin, also ausgebildet nach Dr. Udo Derbolowski. Die Alltagswerkstatt hat Jakob Derbolowski vor. Ich weiß nicht, 15, gefühlt 20 Jahren einmal gegründet. Und Dagmar Amling ist in seine Fußstapfen getreten. Und wir haben Sie eingeladen anzurufen und haben gefragt, wie Sie es denn halten mit dem Trost, ob Sie lieber andere Trösten, Trost annehmen können. Und jetzt viel Geduld hat bisher erwiesen Marius Jamrock. Er ruft uns aus Isaloon an. Sie sind jetzt live auf Sendung. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Chris Scott. Ich möchte mich erstmal bedanken bei Frau Dr. Ameling für den wunderschönen Vortrag. Ich wollte einen kleinen äh, Beitrag zu diesem Thema geben. Und zwar, ähm, ich habe sehr viele ähm, gute, bekannte Obdachlosen. Und ähm, das sind eigentlich Menschen, die ständig ähm, Trost brauchen. Und ich habe es ja festgestellt, also ich habe jetzt mit denen schon mehrere Jahre Kontakt und ich habe ja festgestellt, dass für die sehr wichtig ist, dass man die zuhört. Also ähm, ich brauche da nicht allzu viel reden, nur ich lasse sie einfach aussprechen. Und die sind mir dann sehr, sehr dankbar, dass, die, dass ich ihnen einfach die Zeit gebe und ich meine, bei einer Trost ist es auch wichtig, dass die Liebe ist das Wichtigste, das ist ganz klar, so wie Sie sagten, aber auch die Zeit, die denjenigen haben, egal ob das ein Familienangehöriger ist oder halt eben eine fremde Person. Und diese Person ist ihnen dann auch sehr dankbar, wenn, wenn, wenn sie die zuhören. Und wenn ich, wenn ich merke, dass, dass diese Person nicht mit mir reden möchte, dann, dann bin ich einfach nur da, zwei, drei, fünf Minuten und dann sage ich denen immer, weißt du, auch wenn du dich fühlst, oder wenn, wenn du dich so, so alleine fühlst und brauchst du dein Trost, dann denk immer daran, dass der liebe Gott ist immer bei dir ist, auch wenn die anderen dich verletzen und wenn die anderen nicht da sind.
2: Genau, Das ja. ist
3: eigentlich alles, was ich zu diesem Vielen Dank, Herr
1: Jamrock, ja, für diesen Beitrag und auch für diese Ergänzung. Wir haben ja hier ein Werkstück, das heißt, wir sind nicht perfekt. Wir schaffen das gar nicht in aller Vollständigkeit hier darzustellen. Deswegen vielen Dank für die Ergänzung. Sie sagten Zeit, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn Zeit ist ja auch Zuwendung. Und äh, Zuwendung ist dann wieder gleich Liebe. Ähm, Liebe ist ja immer eine Dosisfrage, ne? so ein ganz bisschen oder ganz viel, aber auch Zeit ist eben eine Zuwendung, die ich einem Menschen schenke. Ganz, ganz wichtig. Vielen Dank da für Ihren Beitrag.
0: Dankeschön, Jamrock. Alles Gute nach Isalohn. Auf Wiederhören. Behüt sie Gott. Irene Antes. guten Morgen. Sie begrüße ich als nächstes aus Rotterlam, -In. aus Hirschhorn. Rufen Sie uns an. Hallo.
5: Ja, guten Morgen. Ich möchte mich auch bedanken für diesen schönen Vortrag für das Thema. Und zwar kann ich eben nur aus meiner Erfahrung reden. Im Laufe der Lebensstufen in unserem Erwachsenenalter und älteren Werden habe ich auf alle Fälle gemerkt, in Bezug eben, also wir haben also auch schon viele Todesfälle erleben müssen und sollen und annehmen und ich muss ehrlich sagen, ich komme oft immer irgendwie zu Sätze, die wo mir einfach gut tun. Das ist irgendwie so wegbereiter und ich habe schon immer gern Sprüche, unter anderem, das habe ich dann auf die Sterbebild von meinem Mann getan, Dank und da steht es, es ist für mich auch so ein Mutmacher, das heißt, überhaupt als gläubiger Mensch. Gottes Wille ist geschehen kommen Unser Trost ist Wiedersehen. Und das sind so Punkte, das ist wie für mich Medizin. Also auf alle Fälle, die sind vorausgegangen. Das ist eben in die unsichtbare Welt. Wir haben eine Brücke verbunden eben von Radio Horeb etc. unter anderem. Und das ist einfach Medizin oder einfach, wenn ich irgendwas ganz also ganz was kurzes gerade, das sind für mich schon wertvolle Gedanken, die wo mir einfach Wegbereiter sind auf den täglichen Weg, den ich in der Nachfolge Jesu bin und dann einfach, wenn jetzt zum Beispiel also der Fegeil und so, das ist alles Gottes Schöpfung, er möchte uns Freude machen und das ist ja die das, das, Sache hier auf Erden, wie man auch vieles mitmachen muss in Bezug auf unseren Lebensweg, aber es ist nicht umsonst und wie Sie sagen, Zuhörerin, danke
1: für das Gespräch, mehr sage ich nicht. <lacht> ja, auch hier nochmal danke für Ihren Beitrag und Ihre Ergänzung. Ich fand das nochmal ganz wichtig, was Sie gesagt haben, denn es gibt ja eben auch Trostsprüche, Trostzitate. Das ist das, was wir auch auf Trauerkarten schreiben. Und hier möchte ich nochmal die Individualität betonen. Wir haben manchmal den Anspruch, dass wir... Ähm, ja, richtig perfekt sein möchten als trösten der als derjenige, der Trost spendet. Aber hier ist der Perfektionismus an falscher Stelle. Also wir wissen nicht, ob der Trost, den wir jetzt dem anderen spenden, richtig ist, gut ist, gut ankommt. Das wissen wir nicht. Und ich glaube, wir sollten uns da auch von diesem Perfektionismus befreien. Wichtig ist, was Sie gesagt haben, ich, ich, mache das, was, was aus meiner Sicht jetzt gerade dran ist, was, was ich individuell emotional für richtig empfinde. Ich weiß nicht, ob es bei dem anderen richtig ankommt. Die äh, Frau Schempf hat ja vorhin uns ähm, berichtet, dass für sie es sehr, nicht so hilfreich war, äh, manche Dinge zu hören. Und das ist was, was uns dann manchmal natürlich traurig macht, wenn der Trost, den wir uns eigentlich so liebevoll ausgedacht haben, doch nicht richtig ankommt. Dafür können wir nichts. Wir geben das, was wir was wir wissen, was wir empfinden, was authentisch ist. Aber wir haben nicht den Anspruch, dass das auch unbedingt richtig ist und richtig ankommt beim Tröstenden. Mhm. Beim Zutrösten, genau. Das war mir auch nochmal wichtig
5: zu sagen. Frau ja, Sie sagen so, jeder Mensch ist anders, Gott sei Dank. Und jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Mhm. Und letztendlich, äh, wie gesagt, äh, es ist so. Dankeschön, ja.
0: Frau Antes, danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
5: Auf Wiederhören, danke auch. Genau.
0: Der Apostel Paulus, Frau Dr. Amling, der spricht im zweiten Brief an die Korinther von dem Gott allen Trostes. Und so erfahren wir es auch oft hier bei Radio Horeb, dass viele Menschen Trost bei Gott suchen und auch diesen Trost auch bei ihm finden. Das möchte ich doch noch mal differenzieren, weil das ist mir nämlich auch ähm, aufgefallen, da wollte ich mit ihm nochmal sprechen, dass Frau Schemp gesagt hat, so ganz klar, Bibelworte haben nicht geholfen. Jetzt möchte ich nochmal auf den Selbsttrost zu so sprechen. Warum mich selber trösten, wenn mich Gott, wenn Gottes Wort mich doch auch trösten will? Also warum zieht das? Warum geht das manchmal nicht?
1: Naja, Gott ist ja in mir, wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns geschaffen hat, dass er der Schöpfer allen Lebens ist ist er in mir, aber ich kann ihn halt nicht erleben, möglicherweise, weil weil dieser Kanal zu ist oder weil der verschlossen ist. Aus welchen Gründen auch immer, darüber kann ich nichts sagen. Das wäre ein ein theologischer Ansatz. Mir ist wichtig, dass ich, dass ich für mein Leid und für meinen Trost, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die Verantwortung übernehme. Das kann ein Kind nicht, aber das können wir als Erwachsene. Das heißt, wenn ich dieses Leid, was ich habe, einfach Gott hinschmeiße und sage, mach du, ja, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich habe ganz was Schlimmes erlebt, dann werde ich eigentlich zum Opfer zum Opfer meines Leides und das ist immer schwierig, weil wenn ich Opfer bin, dann bin ich nicht tätig, dann bin ich sozusagen passiv. Das erlebe ich auch in der Sprechstunde, wenn Menschen sagen, ja, jetzt hilf mir mit meinen Schmerzen, aber ich selber mache nichts. Ja, der Doktor soll mir eine Pille geben, damit die Schmerzen weg sind, aber ich tue nichts. Das ist damit gemeint. Also wenn ich... In eine sogenannte, vorsichtig ausgedrückt, Opferrolle komme, das kann auch gegenüber Gott passieren, dann, dann werde ich nicht, bin ich nicht handelnd und dann übernehme nicht ich die Verantwortung für mein Handeln in der Trauer oder in dem, was ich empfinde. Mhm. Sondern wir Psychopäden sagen immer, was, was kann ich denn jetzt selbst aktiv da tun und, wie kann ich selber zum Täter meiner Emotion werden? Und das muss man dem muss man sich erstmal bewusst werden, bevor man das überhaupt üben kann. Das heißt, wie kann ich mir jetzt selber, wenn niemand da ist, Trost spenden?
2: Mhm.
1: Also nicht, indem ich mir selber keine Vorwürfe mache, sondern mich selber annehme und sage, ich, ich tröste mich jetzt einfach so, wie ich ein kleines Kind auch trösten würde. Das heißt, ich werde aktiv mir selber gegenüber oder ich suche mir aktiv Menschen, die mir helfen oder die mir zur Seite stehen, ja, einfach nur zur Seite stehen. Das ist ja auch möglich, dass man sagt: bitte komm, steh mir einfach bei. Konsulare, wie der erste Hörer gesagt hat, steh mir einfach bei, ich möchte nicht alleine sein. Auch das ist eine aktive Handlung.
0: Und so können dann vielleicht Trost spendende Sprüche oder Bibelverse Angebote sein, doch ich bin diejenige, genau. die wieder aktiv die Karte zur Hand nimmt und ähm, dass genau. in der Bibelvers also, der Spruch dann in mein Herz fällt, aber ich sage aktiv, ja, ich möchte jetzt auch Trost von Gott durch die Heilige Messe, durch das Gehen in die Kirche, Trost vielleicht, ich gehe auf den Friedhof, wenn wir jetzt mal bei Trauer um nahe Angehörige bleiben.
1: Das wäre dann wieder genau, da komme ich sofort raus aus dieser Opferrolle, so das ist mir furchtbares Geschehen, mhm. ähm, sondern ich fange an zu handeln. Das mhm. ist genau der Punkt. Den
0: finde ich raus, was mir Trost spendet und natürlich spendet Trost und der Glaube an Gott, mir Trost und der Heilige Geist, der Tröster überhaupt. Genau. Herr Gietfried aus Mannheim, danke auch für Ihre Geduld. Sie sind in der Leitung und jetzt live auf Sendung. Hallo, guten Morgen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Äh, ich habe auch äh, ja, äh, eine Frage, und zwar, ich kenne da den Ausspruch, äh, ja, wenn jetzt äh, jemand zu, zu mir gesagt, sagt, ja, äh, weil er mit seiner Aussicht oder was, oder mit seinem Handel nicht einverstanden ist, bist du doch ganz bei Trost. Da hat aber äh, der Trost hier eine ganz andere Bedeutung. <lacht>
0: Können Sie da etwas dazu sagen?
1: Mhm. Ah ja, äh,
0: Warten, ja. Frau in,
1: in welchem Zusammenhang, ähm, das stimmt, da wird der Trost, Sie haben vollkommen recht, bist du noch ganz vertrost, in einem anderen Zusammenhang bewertet. Ähm, dazu kann ich jetzt bezüglich diesem Thema ähm, erstmal keine Stellung nehmen.
0: Also das, denke ich, ist eine, eine Redewendung und das heißt so viel, bist du bist du wohl verrückt oder was? Bist du noch ganz
1: bei Sinnen, ja, ja das
0: genau. ist und eigentlich ein
1: anderer Ansatz. Sinn des Wortes. Mm, okay. Wenn man den Wortstamm nimmt, heißt er ja eigentlich, bist, bist du noch ganz bei Ermutigung, bei Zuversicht, bei Zuwendung, bei Erbarmen. Ähm, insofern gibt es da schon noch eine bist du noch ganz bei deinem Erbarmen, könnte man sagen. Und das hat sich in der Redewendung so verändert, so nach dem Motto, bist du noch ganz bei Sinnen, bist du noch ganz klar im Kopf. Ne? Okay. Weil vielleicht hast du kein Erbarmen, vielleicht hast du keine Ermutigung, keine Zuversicht, keine Zuwendung in dir. So könnte man es vielleicht verstehen. Wichtige Frage aber, sehr gute ja, ja. Ergänzung heute. <lacht> okay. Dankeschön,
3: Herr Gitt. Ja. Ich kenne ich es halt nur, bist du noch ganz bei Trost, äh, in dem Versch äh, Verständnis, äh, dass man sagen würde, bist du noch ganz normal oder was? Ja,
1: genau. Bist du noch ganz bei Sinn, bist du normal, bist du überhaupt ein Mensch, der, der, der Liebe, Zuwendung, Erbarmen empfinden kann. So könnte ich es mir vorstellen. Ob das richtig ist, kann ich Ihnen aber nicht sagen. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
0: Grüße nach Mannheim, auf Wiederhören. Und in Hamburg haben wir eine Hörerin am Telefon. Guten Morgen, schön, dass Sie anrufen.
2: Guten Morgen. Ich bin schon bald 90 Jahre, aber ich habe ein großes Problem. Ich habe eine Tochter und die hat eine Familie mit zwei Enkelkindern jetzt für mich. Und die sind jetzt so 20, 21. Und ich habe versucht... Ihnen manchmal was vom Glauben zu sagen und vielleicht war das auch zu viel, ich weiß es nicht. Jedenfalls wollen die so gerne etwas davon nicht hören und meine Tochter auch nicht. Die sind ein bisschen der Kirche jetzt ferngeblieben, seit sie hier in der Stadt sind. Und jetzt ist die eine Enkelin, das muss ich Ihnen schildern, die hat eine Ausbildung gemacht als Erzieherin ist jetzt fertig und will jetzt erstmal in die Welt und fährt mit einem, mit einem Bus, den sie selber umgebaut hat und hat zu sehr viel reingesteckt und fährt wir kommen, mit ihrem
0: Freund. Kommen wir durch. mal auf die eigene Frage. Ich glaube, ja. das haben wir schon erfasst. Das kennen ja. nämlich ganz viele Zuhörer, dass einfach die Kinder und die Enkel das, was ihnen am wichtigsten ist, den Glauben nicht teilen und vielleicht alles Mögliche im Leben tun. Was ist denn jetzt so? Ihre Den Frage, Ihr Anliegen in Bezug auf
2: Trost. Ja. Und ich komme dahin und ich komme mit meinen Gedanken bei Ihnen nicht an, hm. weil ich Ihnen gerne helfen möchte, ja, sie erst mal eine Stelle suchen, ja, jetzt, dass ich, Sie ein bisschen Geld verdienen. Aber da komme ich nicht mit an, sie fühlt hm. sich jetzt toll, dass sie unterwegs war. Und ich gehe nach Hause und bin tief traurig, dass ich sehe, die gehen jetzt einen falschen, die geht jetzt einen falschen Weg.
4: Ja. Darf ich
1: Sie an dieser Stelle kurz unterbrechen? Ähm, ich, ich habe den Eindruck, ich habe jetzt leider nicht Ihren Namen. Ich äh, schätze, dass, dass Sie mit 90 Jahren uns anrufen und unser ja unsere eine Frage stellen. Also vielen Dank dafür. Und ich habe mich jetzt, als Sie das gerade erzählt haben, gefragt. Zwei Dinge sind mir aufgefallen an Ihrem Beitrag. Wen gilt es denn eigentlich zu trösten? Ich hatte so den Eindruck, ich möchte Sie gerne trösten als Hörerin, weil ich sehe, Sie geben sich wahnsinnig viel Mühe und möchten den Glauben weitergeben an Ihre Enkelkinder. Und das klappt nicht. Und ich finde Dafür haben sie mein Mitgefühl, weil das ist irgendwie schlimm, wenn man so eine feste Überzeugung hat, dass andere Menschen auch an Gott glauben sollen und das klappt aber gar nicht. Das heißt, da spende ich ihnen Trost. Und das Zweite ist, dass ähm, also immer natürlich, wen gilt es zu trösten, und das Zweite ist, wir wollen Menschen oft verändern. Wir wollen, dass Menschen ihre Haltung verändern, weil sie sollen so leben, wie wir es uns vorstellen. Das sehe ich ja auch in meiner Sprechstunde. Ja, wenn, wenn wir übergewichtigen Patienten vor mir haben und der, der will sich aber gar nicht ändern, der will ganz normal seine Süßigkeiten essen. Dann können wir gar nichts machen. Das, das das geht nicht. Sie können Menschen nicht verändern, wenn die nicht möchten. Ganz im Gegenteil. Sie sprechen sogar davon. Es passiert meistens, wenn wir Menschen verändern wollen, dass sie dann genau das Gegenteil tun. Weil es geht nur aus der also wenn es Erwachsene sind, es geht nur aus der eigenen aus dem eigenen Herr Wunsch heraus, wenn ich mich ändern möchte. Wenn Ihr Enkelkind auf Sie zukommt und sagt, ähm, Omi oder Oma erzählt von deinem Glauben, das ist so wunderbar, wie du mir den vorlebst, wie viel Kraft und Mut du daraus schöpft. Da, da ist eine Änderung dann möglich aus dem eigenen Willen. Aber sonst können wir andere Menschen nicht ändern. Und das macht uns oft traurig. Und da brauchen wir dann Trost. Und da ist zum Beispiel auch der Selbsttrost eine Möglichkeit, den sie sich geben können. Ich muss vielleicht auch noch mal sagen, dass der Selbsttrost bitte nicht zu verwechseln ist mit Selbstmitleid. Ich weiß nicht, Frau Böhler, wollen wir an der Stelle das auf das Selbstmitleid nochmal zu sprechen
0: kommen? Sehr gute Idee. Dann sage ich der Hörerin aus Hamburg ganz vielen Dank. Ich denke, Sie haben etwas angesprochen, was jetzt viele, viele an den Radiogeräten oder jetzt, die uns über Podcast hören, nachempfinden können, nämlich... Ähm, dass wir dann vielleicht auch äh, eben, dass wir dann eher Trost brauchen, die wir traurig sind, wenn wir erkennen, jemand tut etwas, wo ich doch vielleicht einen besseren Weg weiß. Alles Gute aus Hamburg, äh, nach Hamburg. Genau.
1: Also selbst mit Leid passiert ja recht schnell, dass ich dann mir gegenüber sage, Mensch, ich habe alles getan, so wie die Hörerin, ich habe mich so sehr bemüht und, und da kommt überhaupt nichts an und ähm, mir hilft da irgendwie nichts und keiner hilft mir, keiner beachtet mich. Ähm, das hat mit Trost nichts zu tun. Es ist eher das Gegenteil. Wir nennen es neurotisches Selbstmitleid, was autodestruktiv ist. Also wenn wir nochmal uns anschauen, dass es dass das wichtigste Verhältnis, was wir haben, ist das Verhältnis, was wir zu uns selbst haben. Und wenn dieses Verhältnis autodestruktiv ist, also nicht freundschaftlich, sondern abwertend, ähm, nicht fürsorglich, nicht liebevoll, dann, dann ist es eben zerstörend und nicht lösungsorientiert. Wann immer wir in diese Selbstmitleidsfalle tappen, das kenne ich auch von mir, ich bin da nicht frei von, dann, dann ist es keine positiv gerichtete Energie. Ja, es ist nichts, was mich was mich, ähm, ja, freut oder so, sondern es ist etwas, was mich herabzieht, was mich sozusagen traurig, noch trauriger stimmt. Ich bin ja, gebe mir so viel Mühe, aber keiner hört mich. Und wenn ich in diese Falle hineintappe, dann kann ich Letztlich bin ich nicht mehr handlungsfähig und damit auch nicht mehr lösungsorientiert, was jetzt zum Beispiel die Hörerin ja auch gesagt hat. Dann weiß man irgendwie nicht mehr, wie man mit den Enkelkindern äh, da noch vorangehen kann. Also wir brauchen m, ein freundschaftliches ja, Verhältnis zu uns selbst. Daran müssen wir täglich arbeiten. Das, das kriegen wir auch nicht geschenkt, sondern das ist ein langer Lebensweg damit wir eben in unsere Kraft kommen. Und wenn wir in unserer Kraft sind, dann haben wir auch neue Ideen. Aber eben nicht die Idee, andere Menschen zu verändern. Das, das geht nicht. Wir können nur Vorbild sein, zumindest bei Erwachsenen. Wir sollten auch noch mal unterscheiden, weil immer wieder wurde ich gefragt, mit Gefühl oder mit Leid, was ist da der Unterschied? Das ist auf der einen Seite eine Dosisfrage, das, was wir anderen Menschen gegenüber empfinden, empathisch empfinden, ist das Mitgefühl. Ich fühle mit dir, ich fühle mit deiner Trauer und mit Leid ist dann, dass ich in den Leidensweg mit eingehe. Wenn ich aber in den Leidensweg mit einsteige, dann bin ich nicht mehr handlungsfähig als Tröstender. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt, den wir ansprechen, sondern damit ich handlungsfähig bleibe als mitfühlender Mensch, ist das das Mitgefühl. Und das Mitgefühl ist auch umfassender eigentlich als das Mitleid. Denn das Mitgefühl umfasst ja auch fröhliche Sachen. Also wenn, wenn jemand Glück oder Freude empfindet, dann, dann empfinde ich ja auch ein Mitgefühl und freue mich mit und leide ja nicht mit.
0: Das sagt Dr. Dagmar Amling, unser heutiger Gast hier in der Lebenshilfe, in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb, unser Werkstück. So sprechen wir immer in der Alltagswerkstatt vom Werkstück. Unser Thema Trost, trösten und getröstet werden. Wie kann das gelingen? Und diese Frage gebe ich jetzt einfach mal so ganz groß an Sie weiter. Wie kann das jetzt gelingen, Frau Dr.
1: Amling? Ja, indem wir All das beachten, was wir schon gesagt haben, vielleicht noch ein kurzer Satz, denn es gibt ja auch noch
4: Trostkiller.
1: Das heißt, wenn ich eigentlich Trost sprechen möchte, aber da irgendwie noch besser werden möchte im Trost sprechen, ist, dass ich nicht den Vernunftsansatz wähle. Also Trost ist eine emotionale zuwendung eine liebeszuwendung und emo, emotional bedeutet eben auch dass ich ähm, nicht sage na ja die tischdecke die jetzt befleckt ist ähm, ist ja nur kaffee das kriegt man leicht wieder raus das wäre ein, ein, ein kognitiver ansatz der dann im vordergrund steht und der tröstet nicht sondern trost wäre dann, mensch die kaffeedecke ist befleckt das ist ja wirklich schlimm weil es ist die decke von der oma das wäre dann der emotionale Ansatz und dann erst äh, lösungsorientiert schauen, gut, es gibt ja Reinigungen und so weiter. Also zusammengefasst ist Trost, eine Liebeszuwendung immer, eine Liebesspende, die ohne Bedingung gegeben wird und äh, am besten funktioniert auch, wenn ich die Sachlage nicht kenne, also wenn ich nicht bewerte, warum jemand Leid erfährt, das ist eine aktive Handlung, die ich jemand zuwende und hier, ähm, wenn es auf den Trost zu uns selbst geht, ist es auch eine aktive Zuwendung zu mir und da gibt es einen Satz aus der Psychopädie, den ich Ihnen gerne mitteilen möchte noch. Das eine ist, dass sich selbst trösten, in den Arm nehmen, sich freundschaftlich zusprechen, einfach liebevoll den eigenen Namen zu nennen oder, hier kommt der Satz, liebe Zuhörer, mein Lieber, und hier setzen Sie Ihren Namen ein, für mich bist und bleibst du immer liebenswert, egal was passiert. Ich wiederhole den Satz nochmal, der sehr tröstend sein kann, Liebe, und dann kommt ihr eigener Name, also ich sage jetzt mal mein, liebe Dagmar, für mich bist und bleibst du immer liebenswert, egal was passiert. Und das ist etwas, wenn, wenn Fehler passieren, wenn Leid passiert, einen Zuspruch, den Sie sich aktiv immer geben können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen äh, ganz viel Liebe in Ihrem Alltag. Trainieren Sie die Liebe, Sie selbst sind es wert. Auf Wiederhören, Ihre Dagmar Amling.
0: Und wir sagen auch ganz herzlichen Dank, dass Sie durch dieses Thema mit uns durchgegangen sind. Wie wir trösten können, die Trostkiller jetzt am Schluss auch noch ganz wichtig und wie wir uns aber auch selber trösten können. So ganz wichtige Punkte. Und das aktiv werden, das habe ich, nehme ich auch mit. Und wenn Sie auch aktiv werden möchten und sagen, aber da ist niemand, dann möchte ich unser, Ihnen unsere Seelsorge-Hotline nochmal ans Herz legen. Täglich von 16 bis 17 Uhr können Sie anrufen, erfahrene Seelsorger stehen zum Gespräch zur Verfügung. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Rufen Sie gerne an. Die, das Gegenüber der Priester, die Ordensleute, Männer und Frauen haben ein offenes Ohr für sie. Die Rufnummer, das ist die 08328 921
5: 170.
0: Frau Dr. Amling, unser heutiger Gast, sie ist Psychopädin. Wenn Sie mehr wissen möchten über die Psychopädie, was es ist. Es gibt auch Ausbildungskurse, der Hörerservice oder auch unsere Homepage. Wir halten Informationen für Sie bereit auf www.horeb.org. programm suchen Sie sich den Sendetag. Das ist heute der 11. September 2023. Und in dem Tagesprogramm kommen Sie auch zu den Informationen zur Sendung oder gerne rufen Sie den Hör Hörerservice an. Ein Service für Sie, wieder die Nummer von Balderschwang, die Vorwahl 08328 921 110. Soweit Ihre Sabine Böhler. Ich verabschiede mich von Ihnen und ja, ich wünsche Ihnen ganz viel Liebe im Herzen, Liebe für sich selbst und Liebe für den Nächsten, damit der Trost wirklich auch bei uns ankommen kann. Auf Wiederhören.